0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pridlaw und ich begrüße alle nach einer kleinen Sommerpause zu einer ganz neuen Ausgabe. Wo es hier wiederum gehen soll um spannende Themen rund um die Raumfahrt und für die heutige Ausgabe haben wir uns ein Thema ausgedacht, was hier so bisher nur am Rande gestreift wurde, aber nicht weniger interessant sein sollte für alle, die sich mit Raumfahrt auseinandersetzen und zwar geht es konkret um die Raumfahrtmedizin, die medizinischen äh, Aspekte der Raumfahrt, die sind ja nicht ganz unerheblich, wie man sich vorstellen kann, wenn es... Äh, wenn man sich sozusagen als Mensch äh, außerhalb seines normalen Habitats bewegt. Ja und dazu bin ich heute nach Köln gefahren, äh, auf den äh, Hauptstandort des DLR und äh, ins äh, Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin und begrüße den Institutsleiter Prof. Dr. Robert Gerzer. Hallo. Hallo Herr Pritlauf. Ja, Institutsleiter, ich habe es schon äh, erwähnt, wird man ja nicht so von äh, heute auf morgen, äh, vielleicht mal so zum Einstieg, welchen Weg äh, im Sinne so genommen, um in diesen Raumfahrtbereich zu landen?
1: Ja, ich habe zunächst äh, Medizin studiert, Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, muss man ja Medizin können. Ja. In München, dann äh, war Aber ich. Aber dafür gibt es einen speziellen Studiengang schon. Nein. Für die
0: Raumfahrtmedizin.
1: Meine ich ja. Hm? Nein, gibt nee. es nicht. Raumfahrtmedizin ist ein großes Nischenfach. Es gibt nur ein solches Institut in also Deutschland sowieso in vielleicht in Europa noch. Ähm, außer mir gibt es also meinem Institut gibt es ein Institut für Raumfahrtmedizin in Moskau, dann gibt es eins in Houston, dann gibt es eins in Peking und dann noch so Institute. So, so, so ein paar andere Institute. Aber die großen Raumfahrtmedizinischen Institute sind dünn gesät in der Welt. Ja, glaube ich. Also zurück. Ich habe also Medizin studiert mhm. in München, war dann ähm, in der Forschung, in der Grundlagenforschung in Heidelberg drei Jahre. Dann war ich drei Jahre in der Forschung in Nashville in Tennessee, hatte aber damit Raumfahrt überhaupt nichts am Hut. Dann war ich wieder in München, habe dann innere Medizin gemacht für fünf, sechs Jahre. Und habe da meine aber meine Forschung mit mit der Medizin halt verknüpft, viel an Patienten geforscht und so ein ganz kleines bisschen an Astronauten geforscht, weil wir ein paar wissenschaftliche Fragen hatten, die wir eigentlich nur in Schwerlosigkeit klären können oder dachten, das können wir in Schwerlosigkeit klären. Und dann bin ich irgendwann gefragt worden, ob ich das Institut leiten will. Was sind das für Sachen, die man nur in Schwerelosigkeit klären kann? Woran haben Sie da geforscht? Ja, wenn wir, wenn wir einzelne Körperfunktionen untersuchen, dann ist ja immer die Schwerelosigkeit, die die Funktion beeinflusst. Und die beeinflusst sie nicht nur direkt, sondern auch indirekt. Also, also die, zum die, Beispiel, die, Schwerkraft. Die, äh, die, 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 die Schwerkraft, habe ich Schwerelosigkeit ja, ja. gesagt, hm. ja. <lacht> die Schwerelosigkeit. Die Schwerkraft, äh, zum Beispiel wird immer das Blut und die Körperflüssigkeit nach unten gedrückt. Nach unten bedeutet, wenn wir stehen, also in die Richtung äh, Großzehe, wenn wir liegen in Richtung Rücken und, und so weiter. Also ja. wird immer irgendwo hingedrückt und äh, wie der Körper selber so allgemein ohne äußere Beeinflussung, äh, so zum Beispiel seinen, seinen Flüssigkeitshaushalt reguliert, das ist immer schwierig. Da muss also man weiß
0: nicht, ob es von alleine da, dann, runterfließen würde oder... Man muss immer sagen, Antwort, ja, das ist ja. unter
1: der Bedingung, wenn ich sitze, das ist unter der Bedingung, wenn ich stehe, aber es gibt keine absolute Position und da gibt es halt so ein paar Fragen, wo ich da gesagt habe, na ja, in Schwerlosigkeit könnte ich eigentlich die absolute Regulation da quasi rausfinden und die Schwerkraft, die beeinflusst das dann ja hinter, hinterher nur. Und da hatten wir so ein paar Hypothesen und haben beim Astronauten halt geforscht, sind ganz spannende Dinge rausgekommen, spannende Dinge, die auch so für die Klinik auch eine Bedeutung haben. Und eigentlich wollten wir da jetzt. Oh, das war in den, äh, wann waren das? In den, äh, eher in den 80er, 90er, Anfang 90er Jahren, das ist schon 20, 20 Jahre zurück. Und ähm, die Raumfahrt war für mich eigentlich, äh, ich war also nicht begeistert, weil das so toll von der Technik her ist oder 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 weil ich diese ganzen Filme gesehen hätte, sondern weil ich Wissenschaftler bin. Und ähm, da hatten, haben wir also gute spannende Fragen geklärt und wie ich dann gefragt worden bin, ob ich das zuleiten will, da habe ich gedacht, naja, ja, schränkst dich ein, nur mehr Raumfahrt ist ja ist ja eher eine Einschränkung. Aber andererseits der Wissenschaftler sagt natürlich. Ich kann immer noch den ganzen Menschen beforschen, aber habe eine Möglichkeit, mehr Fragen zu klären, nämlich die absolute, die Schwerelosigkeit. Dann habe ich das gemacht. Und deshalb bin ich jetzt hier seit fast schon 20 Jahren. Also nicht bereut den Wechsel. Ich habe es nicht bereut. Nee. Das ist ein natürlich spannendes Gebiet und das ist ein typisches äh, Gebiet, wo man an der Grenze ist, also ein Pioniergebiet. Pioniergebiete werden ja immer wieder in Frage gestellt. Das sagt, morgen geht es nicht mehr weiter und so weiter. Das Ist denn nicht schon alles erfunden? Ist nicht alles schon erfunden <lacht> ja. und so weiter. Das ist, äh, ist sehr schön. Können, können Sie nicht
0: bestätigen, dass schon alles erfunden ja, nee. und erforscht wäre. Ja, nee. Das heißt, dieses Institut ist auch ein Forschungsort. Hier wir wird sind im Wesentlichen geforscht.
1: Wir wird im Wesentlichen geforscht. Wir machen auch, wie wir das nennen, operationelle Arbeit, operationelle Tätigkeit. Also zum Beispiel betreuen wir die europäischen Astronauten medizinisch. Da haben wir quasi im Zusammen mit der ESA sind wir die Hausärzte für die Astronauten und betreuen die medizinisch. Oder wir Das wir, Ausbildungszentrum ist hier auch gerade in äh, Blickweite. Das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber das sind ungefähr 150 Meter. Wir sehen es, wenn wir da hier zum Fenster rausgucken. Also die Astronauten haben nicht weit zu mir ins Institut und da haben wir eine Flieger- und dann tun wir die auch die Astronauten betreuen. Mhm. Oder wir betreuen Wissenschaftler, wenn auf der Raumstation ähm, biologisches Experiment gemacht wird. Dann gibt es da so eine, so eine Anlage, so, ein, so, ein, so eine Art Forschungsroboter, kann man es fast nennen, und ähm, wenn wenn die wenn da was pipettiert werden muss, machen das nicht die Astronauten, sondern das macht dieser Roboter und der wird von unten gesteuert und das machen wir auch dann. Ah ja. Insofern sind es operationelle Tätigkeiten, aber ansonsten machen wir im Wesentlichen Forschung.
0: Woran forscht man denn dann so? Ich meine, es ist dann immer wieder dieselbe Frage,
1: Körper ist in Schwerelosigkeit und wie funktioniert er dann? Muss das jetzt ein ähm, ja, wir machen sehr viel, zum Beispiel sehr viel sogenannte Bettruhestudien. Ja. Also der Astronaut hat ja das Problem in Schwerelosigkeit, dass er eben immer rumschwebt, was zwar schön ist für ihn, aber äh, der menschliche Körper, der sagt, wenn ich eine Funktion nicht brauche, dann baue ich die ab. Also wenn ich den Knochen zum Stehen nicht brauche, baue ich Knochen ab. Wenn ich den Muskel zum auch zum Stehen, zum Laufen nicht brauche, baue ich den Muskel ab. Wenn ich herz kreislauf nicht brauche zum Stehen, dann baue ich die Reflexe ab und so weiter. Das mhm. heißt, wir haben eine hervorragende Möglichkeit, diese ganzen Reflexmechanismen zu kennen und die Anpassungsmechanismen zu können. Auf der Erde ist es so, der, der kriegt man niemanden zum Schweben, aber wenn wir jemanden über längere Zeit ins Bett legen, dann fängt auch der Knochen an abzubauen, die Muskeln abzubauen und so weiter. Das heißt, die Bettruhe ist so eine analoge Situation zur Raumfahrt. Wenn man jetzt sagt, na ja, da brauchen wir die Raumfahrt nicht, um legt doch gleich die Leute nur, nur ins Bett. Ähm, ist, ist interessanterweise so, dass solche Studien im Bettruhe niemand macht, weil den Gesunden legen wir nicht ins Bett und legen wir nicht für Wochen und Monate ins Bett. Aber wir können wunderschön beim Gesunden, wenn wir den länger ins Bett legen, sehen, wie ist der physiologische Anpassungsmechanismus von Knochen, von Muskeln und von vielen Körpersystemen und natürlich wieder das Umgekehrte: Wie, wie gewöhnt man sich wieder an an äh, an die Schwerkraft? Also wir haben zum Beispiel das das Problem, wir haben ja viele es gibt ja viele Patienten, es gibt leider viele Patienten, die auch lange im Bett liegen. Diese Problematik der 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 Gesundheits die Gesundheitsprobleme, die alleine durch das lange im Bett liegen Erzeugt werden, haben wir eigentlich noch gar nicht richtig verstanden, merken wir. Und deshalb sind wir jetzt plötzlich äh, mit Leuten zusammen, die. Also auch wir
0: im Sinne von die gesamte Medizin. Die hat Medizin.
1: wie heißt die Medizin. Nicht ja. bloß mein Institut, ja, ja. Sondern, <lacht> sondern die Medizin. Hm. Und deshalb machen wir viele Betruhe-Studien. Und die Betruhe-Studien, da werden typischerweise auch die Leute so ein bisschen mit Kopftieflage gelegt, weil wir natürlich Analog-Situationen zur Schwerlosigkeit wollen, in Kopftieflage, wenn wir also der Körper nach nach äh, so ein bisschen nach unten mit sechs Grad nach unten geneigt ist, dann wird die Flüssigkeitssäule im Körper, die Flüssigkeit so ein bisschen in Richtung Kopf geschoben und das ist was ähnliches in Schwerelosigkeit, weil in Schwerelosigkeit die Schwerkraft nicht mehr die Flüssigkeit nach unten zieht und deshalb ist mehr mehr Flüssigkeit eher weit oben in der oberen weil der
0: Körper, Körper also Hälfte. gebaut ist alles nach oben. Zu
1: pumpen, also Und dann ja. forschen wir halt äh, zum einen rein wissenschaftlich, was diese Mechanismen sind, die dazu dazu führen, dass sich dass sich Körpersysteme ändern. Was uns natürlich vor allem interessiert: Wie können wir diese Veränderung verhindern? Also quasi. Wie können wir, wenn wir den Bettlägering anschauen, wie können wir, während jemand im Bett liegt, verhindern, dass er die negativen Effekte des im Liegens kriegt? Ja. Beim Astronauten ist die Frage, wie können wir den halt so gesund halten, dass der, wenn er wieder landet, eben nicht plötzlich Osteoporose hat. Oder äh, dass er nicht so herz instabil ist, dass er öfter mal umfällt, dass er mal umkippt. Das sind ja operationelle Fragen. Ja. Und deshalb ist es auch so, dass unsere Forschungs, äh, Forschungsfragen, die haben immer zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist ein sogenannter operationeller Aspekt. Das heißt, wir müssen forschen, dass die Astronauten gesund sind, weil sie Astronauten sind. Das ist der eine Aspekt. Bedeutet, wenn es jetzt keine bemannte Raumfahrt gäbe, müsste man das auch nicht beforschen. Da es sie aber gibt, muss man das beforschen, dass damit der Astronaut gesund bleibt. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber der rein wissenschaftliche der mich auch am meisten interessiert, rein wissenschaftliche, dass ich die einzigartige Möglichkeit habe, den Menschen eben ohne die dauernde, störende, äh, den, den dauernden, störenden Einfluss der Schwerkraft zu, zu untersuchen. Diese
0: dumme Schwerkraft. Das heißt, es geht primär <lacht> eigentlich auch um einen Wissensgewinn für, für, die ganze, für die Medizin als solche auf diesem Planeten, was ja auch deutlich genau. mehr Le <lacht> sozusagen relevant ist als ja. äh, die paar, die jetzt gerade äh, ins All fliegen. Aber man hat einfach dieses Privileg, dass man sagen kann, okay, wir haben eigentlich eine permanente Möglichkeit, in irgendeiner Form etwas äh, zu testen, weil es den Zugang zu Raumstationen gibt und zu zahlreichen ja. anderen Missionen. Ja.
1: Interessanterweise sind aber die beiden Themen äh, total verknüpft, weil wir ja nur bei solchen P -P -P Themen Probleme haben, die Astronauten gut zu betreuen, wo wir eigentlich auf der Erde die Physiologie nicht verstanden haben. Wenn wir nämlich wü genau wüssten, wie der Körper funktioniert, dann können wir eigentlich einfach sagen, Ja, dann nehmen wir halt die Schwerkraft weg, dann muss der Körper so funktionieren und dann, wenn der Astronaut dann Knochen abbaut, dann müssen wir das und das machen, damit er kein Knochen mehr abbaut. Das klingt mhm. also ganz einfach, äh, diese operationellen Fragen, aber wir haben nur deshalb Schwierigkeiten, Astronauten ordentlich zu betreuen, weil wir auch die Grundlagen darunter nicht ganz verstanden haben. Insofern fließt doch wieder am Schluss alles zusammen. Und wir haben ein, ein höchst wichtiges Forschungsgebiet.
0: So wie viel Prozent hat denn der Mensch, den Menschen schon verstanden?
1: Puh, da muss man ja spekulieren, aber ich, ich wir, wir, wir wundern uns immer wieder, wenn wir forschen, wie viel wir doch nicht verstehen und wie, wie viel wir dann auch annehmen, dass es stimmen würde und ähm, dann funktioniert es doch wieder anders. Also in, zum Beispiel hat man äh, gesagt, okay, wir verstehen, wie der Körper die Flüssigkeit äh, reguliert, die Flüssigkeitssäule reguliert. Und dann hat gesagt, naja, in Schwerelosigkeit, wenn der Mensch schwerelos ist, wird der Blut nicht mehr nach unten gedrückt. Also muss vermehrt Blut im Herzen, Herzen sein beim Astronauten, weil es sich in der oberen Körperhälfte ver äh mehr verteilt und dann muss der Druck im Herzen ansteigen. So. Jetzt haben wir dann, äh, oder Kollegen von, von uns, Amerikaner, haben dann beim Astronauten in richtig einen Katheter, den haben sich die Astronauten quasi selber ins Herz geschoben, im Herz den Blutdruck gemessen, den sogenannten Vorhofsdruck gemessen und siehe da, das was schon in Lehrbuchen drin steht, der Blutdruck steigt an im Vorhof, der war halt nicht angestiegen, der ist sogar abgesunken etwas, was unser Wissen, und da muss man wieder anfangen und sagen, haben wir die Physiologie verstanden? Wo haben wir was nicht verstanden? Und sowas ist, gehört einfach zum grundsätzlichen Wissen. Wenn ich das so höre,
0: also wenn ich mir so vorstelle, ich wäre jetzt so Astronaut und ich würde mir dann im Weltall auch noch irgendwie eine Nadel ins Herz äh, schieben. Nie eine Nadel, sondern Katheter ist das.
1: Hm. Aber ist egal.
0: Naja gut, aber da ist schon <lacht> schon was in mir drin. Ähm gut, schon in der äh, Raumzeitausgabe Nummer 11 im Gespräch mit Samantha und Christopher Retti ist mir klar geworden, dass die Leute, die sich für diesen Beruf äh, entschieden haben, sowieso die härtesten sind. Aber davon abgesehen, ähm, so, solche Experimente erfordern natürlich auch eine sehr, ähm, also mehr als sonst noch das Verhältnis zwischen Patient und Arzt, so ein Vertrauensverhältnis. Ähm, Insofern denke ich, spielt die Psychologie an der Stelle auch eine extrem große Rolle.
1: Also Vertrauensverhältnis ist wahnsinnig wichtig. Die Astronauten sind ja da oben alleine. Und man kann nicht immer überprüfen, was die machen. Das heißt, wenn, wenn der nicht das tut, was man, was er versprochen hat, dann wären wir aufgeschmissen. Deshalb ist das, das Vertrauensverhältnis essentiell, dass es gut ist. Also die Astronauten, die werden geschult, im Training zum einen werden sie medizinisch geschult, kriegen sie medizinische Vorlesungen, auch Astronauten, die keine Mediziner sind, damit sie eine Ahnung über den Körper haben. Dann wird ihnen auch, werden ihnen auch die einzelnen Experimente so beigebracht, dass man versucht, dass sie wirklich die wissenschaftlichen Fragestellungen dahinter auch verstehen und die sind ja auch ausgewählte wirklich äh, Leute, so dass die durchaus in der Lage sind, die Experimente, auch wenn sie keine Mediziner sind, hervorragend zu verstehen. Und ähm, man versucht auch, die so zu gewinnen, dass die die Experimente quasi sich ein bisschen zu eigen machen. Das ist auch bei medizinischen Experimenten immer so dass die Astronauten nicht eingeteilt werden, du musst das und das und das machen, du musst dir und jene Nadel reinstechen, sage ich jetzt mal, um bei ihnen zu bleiben, mhm. sondern es werden, werden die Experimente erklärt und die Astronauten dürfen sich selber melden bei dem medizinischen Experiment. Die dürfen sagen, okay, ich mache dieses oder jenes Experiment, weil ich auch die wissenschaftliche Frage dahinter spannend halte. Ah, ja, verstehe. So haben wir zum Beispiel im Augenblick ein Experiment, das läuft schon seit vier oder fünf Jahren, da haben sich zum, zu, zu, unserer großen Freude haben sich acht Astronauten bereit erklärt, das mitzumachen. Wir haben inzwischen, ich glaube, sechs sind abgeschlossen, also sechs Experimente sind abgeschlossen. Seit den letzten drei Jahren und auf zwei warten wir noch. Wir haben also inzwischen fast alle durch und die Astronauten machen das auch immer und hoffen natürlich selber, dass spannende Sachen rauskommen. Und insofern ist dieses Vertrauensverhältnis und die Psychologie, wie Sie sagen, ist extrem wichtig.
0: Ist denn die Psychologie als solcher auch hier ein ein Thema?
1: Die Psychologie in der Raumfahrt ist natürlich wahnsinnig wichtig. Je länger die Astronauten da oben bleiben, desto wichtiger ist es. Wir überlegen jetzt schon, wie das aussehen würde, wenn die mal zum Mars fliegen und dann ein paar Jahre dann weg sind. Wenn man zum Mars fliegt, ist ja so, dass die Erde dann teilweise auf der anderen Seite der Sonne ist. Also man sieht da nicht mehr zur Erde runter wenn man da in Richtung Mars unterwegs ist.
0: Auch ohne Funkkontakt.
1: Mhm. Funkkontakt der ist, ist eine Verzögerung in einer Richtung 20 Minuten. Ähm, da macht man sich die Sorgen, dass man sagt, naja, wahrscheinlich wird die Psychologie da die größte Herausforderung sein. sind die normalen medizinischen Fragen wahrscheinlich nicht so wichtig. Kriegt eine Depression, streiten die, gibt es Handkämpfe und so weiter. Es sind ja lauter Menschen, die da zusammenleben müssen.
0: Also es gibt hier auch eine Unterabteilung, die sich mit Psychologie auseinandersetzt, das war eigentlich so meine Frage jetzt hier beim
1: Institut. Wir haben hier eine Abteilung äh, Psychologie, die äh, in, von der Abteilung Psychologie machen auch Mitarbeiter, ab, arbeiten auch Mitarbeiter mit Astronauten, mit den Problemen der Psychologie in der Raumfahrt. Ansonsten machen wir da sehr viel Luftfahrt. Wir machen sehr viel Auswahl von Personal, fliegende Personal für Fluggesellschaften.
0: Mhm naja ah na ja genau. Also Luftfahrt ist natürlich hier auch äh, ein Thema, auch wenn wir uns jetzt hier im Gespräch auf die Raumfahrt konzentrieren. Ähm, wenn jetzt äh, inwiefern sind Sie denn ähm, ein permanenter Begleiter? Also wenn jetzt eine eine neue Mission äh, gestartet wird und Sie meine ich jetzt sagen wir mal, ja, sagen wir mal die gesamte Raumfahrtmedizin, egal ob sie jetzt in äh, äh, Russland oder Europa oder USA angesiedelt ist, denke bei dem einen Projekt ist man mal mehr, mal weniger äh, eingebunden, weil es ja auch viel Kooperation gibt mit den anderen ähm, Raumfahrtgesellschaften. Wenn jetzt so ein Start äh, ansteht, an dem Astronauten teilnehmen, sagen wir mal, neue Crew fliegt zur ISS, das ist ja derzeit äh, eigentlich das gängigste. <lacht> an welcher Stelle beginnt denn da die, die Kooperation? Wann ist das erste Mal dass äh, die Medizin gefragt ist.
1: Also wenn äh, Astronauten fliegen, ist, die, ist immer Mediziner dabei, also nicht, nicht im Raumschiff, sondern im Kontrollzentrum. Also schon im Training äh, muss das immer muss immer alles mit Medizin begleitet werden. Äh, wenn jetzt in, in in Houston, also nicht in, in Amerika mit dem Shuttle ein Astronaut geflogen ist, muss man inzwischen sagen. Dann ist schon beim Training äh, ist schon ist schon ein oder zwei Ärzte dabei. Die sind dann, die werden dann in das äh, in das Team in, in Houston im Kontrollzentrum implementiert. Die die arbeiten dann an den Schichten mit, die die Astronauten betreuen. Und wenn also unser Astronaut oder unsere Astronautin ähm, dann fliegt, dann fährt dann ein, ein Crew Surgeon, wie wir die nennen, fährt damit nach. Florida ist in der ganzen Zeit in Florida dabei, bis der Astronaut einsteigt und äh, wenn er dann losgeflogen ist, fliegt der Arzt nach Houston und setzt sich in den Kontrollraum und äh, passt mit auf. Er passt aber jetzt nicht nur auf einen europäischen Astronauten auf, sondern ist dann in dem Team der Ärzte, die Schichtbetrieb machen, um über 24 Stunden dann die Astronauten zu betreuen. Die Aufgabe der Ärzte ist dann dabei, in der Regel nicht dauernd zu gucken, was hat der für einen Blutdruck oder ähm, dauernd Telemedizin zu machen, ähm, sondern die Au Aufgabe ist erstmal zu gucken, in dem Team ist in der Raumstation genügend Druck, ist genügend Sauerstoff, ist irgendwas Toxisches, also die, das sogenannte Lebenserhaltungssystem zu überwachen. Und dann gibt es natürlich tägliche Möglichkeit von einem täglichen, ähm, vertrauensvollen Gesprächen nur zwischen Arzt und Astronaut ein tägliches medizinisches Briefing und ansonsten ähm, ist natürlich, wenn es Probleme gibt, dann ist der Arzt gefragt dann äh, Ratschläge zu geben entweder was nimmt man jetzt für Tablettchen wenn es ein kleines Problem gibt oder dann auch irgendeine Untersuchung ähm, äh, zu äh, Ultraschalluntersuchung kann man da zum Beispiel machen, eine Untersuchung an, anzuleiern, dass die gemacht wird im schlimmsten Fall könnte man natürlich auch einen Astronauten mal runterholen, beziehungsweise äh, äh, ein, wenn einer schwerkrank würde, was so noch nicht passiert ist, dann äh, müsste eine Kapsel runterfliegen. Das ist ja so, auf der Raumstation sind zurzeit sechs Leute und zwei Soyuz-Kapseln, die im Notfall abdocken könnten, so dass pro Soyuz-Kapsel also drei Leute, so dass alle sechs äh, evakuiert werden. Wenn also einer krank würde runter müsste, dann müssten drei Leute runter, damit äh, mhm. das immer Not genug Notfall noch da ist.
0: ist. Sie sagten jetzt, äh, das fängt schon mit dem Training an. Wann, wann fängt das an? Vor dem Start reden wir jetzt von Wochen oder Monaten oder?
1: Ja, es gibt ähm, spezifisches Training. Also äh, es ist eigentlich normalerweise bis zu zwei Jahren. Das, wenn jemand ausgesucht wird für eine Mission, dann, ähm, dann kommt darauf an, wie komplex die Mission ist oder wie komplex die Aufgabe ist. Aber so ein bis zwei Jahre müssen die trainieren und dann muss immer, wenn es, was weiß ich, wenn es natürlich nur Schulunterricht ist, dann braucht der Arzt nicht dabei sein. Aber wenn die Fallschirmspringen oder wenn, wenn die, wenn die irgendwas machen, wo unter Umständen ein Arzt benötigt wird, dann muss halt der Arzt immer mit. Bedeutet für unsere Ärzte, dass die relativ viel reisen müssen, weil so eine so eine Crew, die wird jetzt ausgewählt, um an einem äh, um einem auf der Raumstation zu, flie zu zu arbeiten und in der Raumstation gibt es verschiedene Module, gibt es amerikanisches Modul, Forschungsmodul. Das amerikanische Forschungsmodul trainiert man in Amerika. Dann gibt es das europäische Modul, das Columbus-Modul, das, das trainiert man hier im europäischen Astronautentrainingszentrum. Dann fliegt für das Training in dem Columbus-Modul die gesamte Crew, die dann äh, hochfliegen wird, also alle drei Astronauten, wenn die jetzt mit Soyuz äh, fliegen die die kommen dann und trainieren hier. Dann gibt es Arbeiten im Kibo-Modul. Kibo ist japanisches Modul. Da müssen die nach Japan. Und bei solchen Trainings müssen dann unsere Cruise Urgents auch mitfliegen. Und dann ist es typischerweise so, vor dem Start, die letzten paar Monate, ist das Training konzentriert auf Houston, beziehungsweise dann fliegen die rüber nach nach Florida, nach Cape Kennedy, so dass dann unsere Ärzte vor dem Flug zwei Monate, drei Monate dann in Houston sitzen. Also das ist eine massive Belastung, Reisetätigkeit, Belastung für die, die Ärzte, die diesen Job machen. Wir haben derzeit von unserem Institut zwei Ärzte abgestellt an die ESA, die das machen und ich ziehe immer den Hut vor denen, weil die natürlich, wenn am 3. Januar so ein Shuttle fliegt oder so eine Jesus Rakete fliegt, über Weihnachten dann, in Florida sitzen und die Familie zu Hause hier mhm. oder in, in Moskau oder in Baikonur sitzen und dann immer monatelang unterwegs sind. Es macht ihnen natürlich Spaß, die Aufgabe, aber es kann schon ermüdend werden. Vor allem, wenn zum Beispiel ein Start ist, dann wird der verschoben, sitzen die wunderschön in Florida an der Küste, und warten auf den neuen Start, haben eigentlich wenig zu tun. Dann sagt man wunderschönen Urlaub. Aber die Familie mit den Kindern ist zu Hause. Die die haben mehr als Familie Probleme, wie es immer im Leben ist. Und dann sitzt man da in irgendeinem schönen Hotel in Florida und kann nicht aus. Also ich beneide die diese Ärzte nicht, sondern finde es immer toll, dass die ihre Arbeit so gut machen.
0: ja das ist natürlich auch eine extreme Verantwortung, die man an der Stelle übernimmt, weil man ja so eigentlich der Betreuer des Astronauten ist und es hängt dann ja eigentlich auch eine ganze Menge an einem.
1: Gibt es denn noch ein Backup für diesen Arzt? Im Kontrollzentrum ist ja immer ein ganzes Team und die Entscheidungen für, macht nicht der Arzt. Also die, der kann natürlich Entscheidungen treffen und sagen, dieser Astronaut muss jetzt runter. Das ist dann das ist dann tatsächlich eine weitreichende Entscheidung, aber ansonsten sind, da sitzen da 20, 30 Leute. Mhm. Je nachdem welche Aktivität gerade
0: äh, Aber gerade so in dieser Vorbereitungsphase, ich meine, wächst man ja auch psychologisch äh, an die Person heran.
1: In der Vorbereitungsphase, genau wie Sie sagen, psychologisch, dann äh, kümmern sich die halt auch nicht bloß um um die Medizin, sondern auch schauen, dass, dass der jetzt, wenn er gestresst ist, dass man dem hilft, dass dem einigermaßen gut geht. Und äh, Gesundheit ist dann ja nach WHO-Definition nicht bloß das Körperliche, sondern also das psychische Wohlergehen. Und da kümmern sich genau unsere Ärzte auch immer darum, dass die, die Leute immer äh, einigermaßen also gute Laune haben oder dass ihm bei bei irgendwelchen Problemen auch geholfen wird typischerweise kennen die Ärzte auch dann die Familien und 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 dann sind da ein bisschen privat dann integriert
0: für mich klingt das jetzt so als ob das dass die Ärzte die gerade diesen Einsatz machen also ich meine, die müssen ja sehr universell ausgebildet sein. Ich meine, gut, jeder Arzt hat ohnehin eine universelle Ausbildung, aber man weiß es ja, man spezialisiert sich und viele Ärzte machen dann vielleicht ihr Leben lang eben nur diesen Aspekt der Medizin. An der Stelle äh, muss man ja eigentlich extrem breitbandig äh, aufgestellt sein. Welche, welche Voraussetzungen müssen denn diese Ärzte an der Stelle
1: als Begleiter erfüllen, um dafür überhaupt geeignet zu sein? Also wie Sie sagen, man muss breit aufgestellt sein, also typisch ne, also Vorausbildung zum Beispiel Allgemeinarzt, der 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 von allem etwas kann und dann auch vor allem die Entscheidung treffen kann, okay, jetzt muss ein anderer ran, äh, ist eine sehr gute Voraussetzung oder Internisten oder Leute, die im, im Notfall, äh, Notärzte, Notfallteams, Anästhesisten sind sehr gute Voraussetzung. Um aber crew zu sein, gibt es noch einen Kurs, da muss man dann die Ärzte für ein Jahr in die USA schicken um dann einen speziellen Kurs zu machen, damit die Astronauten ordentlich die Astronauten betreuen können. Die lernen natürlich die ganze Raumfahrtphysiologie, aber lernen halt die Notfallmaßnahmen, die erforderlich sind. Es ist dann immer auch, ja auch Teamarbeit notwendig. Wenn wenn Die Astronauten selber kriegen auch eine Ausbildung. Äh, auch eine Ausbildung um im Notfall äh, helfen zu können. Und diese Ausbildung ist auch ein bisschen kompliziert. Sie können sich vorstellen, wenn jetzt ein Astronaut bewusstlos würde, man müsste ihn reanimieren. Dann kann man ja nicht so eine Reanimation machen, indem man, was weiß ich, eine, eine externe Herzmassage macht. Wenn man da mit, dem, mit der Hand auf das Herz drückt, mit dem Arm, dann fliegt man ja weg. Mhm. Man muss also lernen, den, den, den Patienten zu fixieren, sodass der nicht wegfliegt, und sich selber so zu fixieren, dass man arbeiten kann. Man meint jetzt das ist ganz einfach, aber das ist höchst kompliziert. Deshalb braucht man für solche Sachen eigene Schulungen. Solche Schulungen macht man dann bei den Astronauten. Aber die Ärzte müssen natürlich das alles wissen. Ja. Die müssen wissen, wie das geht, sonst geben sie einen falschen Ratschlag. Und deshalb brauchen die eine eigene Schulung bezüglich der, der Raumfahrtmedizin. Und so ein Raumschiff ist halt immer sehr kompliziert, weil das ein sogenanntes geschlossenes Lebenserhaltungssystem ist. Das heißt, die Luft, die der, die man atmet, die wird da wieder rezirkuliert und es werden die Giftstoffe rausgefiltert. Ja. Mhm. Man muss aber immer eben aufpassen, dass da nicht irgendwie sich irgendwelche Giftstoffe ansammeln ja. Und weil uns
0: ein Filter nicht, so arbeitet, nicht gu, gut, gut
1: arbeitet oder weil, irgen, weil irgendwo eine versteckte Giftquelle ist, die man nicht erkennt mhm. und irgendwann reicht die Filterkapazität nicht aus. An sowas denkt man auf der Erde gar nicht, aber die Ausbildung eben der Crew Surgeons, die beinhaltet eben auch, was gibt es für gefährliche Stoffe in so einem Raumschiff und worauf muss man deshalb speziell achten. Also auf der Meerstation gab es so Kühlflüssigkeiten. Ja die Probleme gemacht haben. Und da muss man natürlich wissen, dass dass so Kühlflüssigkeiten gibt und man muss wissen, welche möglichen Probleme es gibt. Und umgekehrt muss man wissen, wenn jetzt jemand Kopfweh hat und es wird immer heiß oder kalt, muss man wissen, was sind die wahrscheinlichen Gründe. Das sind dann eben andere Gründe als hier auf der Erde.
0: Sehr äh, vielschichtige äh, Problematik. Vielleicht ist es ähm, auch mal ganz ähm, sinnvoll, nochmal so den den Flug so nachzuvollziehen, um einfach auch mal so ein bisschen zu verstehen, wie der Körper so reagiert, wenn er so aus seinem normalen äh, Bereich herausgenommen wird. Schwerelosigkeit ist ja wahrscheinlich der, das Wichtigste, aber auch nicht unbedingt der einzige äh, Aspekt dabei. Ähm, ab wann, gut, ich meine mit dem Start geht es im Prinzip los, weiß nicht, die Situation so vorher in der Kapsel ist wahrscheinlich eher äh, eine psychologische Frage, damit äh, umzugehen. Aber was was muss denn der der Körper so durchmachen bei so einem Start?
1: Ja, vielleicht fangen wir sogar noch vor dem Start an. Vor dem Start ist eine Woche lang Quarantäne. Ah. Weil, weil in Schwerlosigkeit das Immunsystem nicht richtig funktioniert. Die Immunzellen funktionieren nicht richtig. Wir wissen immer noch nicht, woran das liegt. Da gibt es irgendeinen ganz wichtigen Immunmechanismus, der abgeschaltet wird. Mhm. Und den haben wir noch nicht ganz im Griff, da gibt es so Schlagartig viele abgeschaltet Interessanter wird. Interessanterweise auch schlagartig, also dass ähm, sch schlagartig abgeschaltet wird. Das heißt, Gravitation
0: geht sozusagen gegen Null und auf einmal hört auf, irgendwas zu funktionieren genau. oder alles?
1: Das Immunsystem ja, also funktioniert halt schlechter. Es kann sch ja. schlechter aufgeweckt werden. Also reagiert. Es wird sozusagen in so einen Schlaf versetzt. Ja. Genau. Hm. Und das passiert sofort. Sowas kann man auch, wenn man Zellen in, in, in Speerlosigkeit bringt, innerhalb von ein paar Sekunden messen. Okay, deshalb gibt es die Quarantäne. Dann gehen die ins Raumschiff und äh, und warten, bis der Start kommt. Werden angeschnallt. Und das kann durchaus ein paar Stunden dauern. Ähm, deshalb haben die alle, kriegen die eine Windel an, damit sie damit, damit sie da nicht wieder den Start unterbrechen müssen. Mhm. Und wenn die dann losstarten, dann haben wir erstmal die Beschleunigung. Die ist in der Soyuz-Rakete, ist die bis zu dreieinhalb Gs, das ist also relativ heftig, aber es sind immer bloß so Beschleunigungsspitzen da beim Start, weil die im Soyuz-System mit einer Rakete starten. Und die Astronauten sagen immer, die haben das intensiv trainiert und das belastet sie eigentlich nicht, nicht so heftig. Immer wenn eine Stufe abge, äh, ähm, abgefeuert wird, dann wackelt es heftig und dann sagen die Astronauten, das ist viel aufregender, wenn es da heftig zu wackeln beginnt, als die Beschleunigung selber. Und ähm, ja, ansonsten ist man da in acht Minuten schon in Schwerlosigkeit, geht also relativ flott. Aber dieser dieser reine Druck des
0: Starts, diese ich weiß nicht, wie, wie stark ist die Belastung so in wenn der Sie, Sojus
1: der Druck des Staats, wenn Sie das mal sehen, dann hebt so eine Soyuz-Rakete erstmal ganz langsam ab, sodass die quasi das gar nicht merken und die Beschleunigung baut sich erst mit der Zeit auf, das ist also nicht, nicht was Schlagartiges. Die Beschleunigung spitzen, also die heißt Beschleunigung baut sich so langsam auf innerhalb von ein, zwei Minuten und wenn dann die, die erste Stufe quasi leer ist, dann hat dieser Treibstoff am meisten am meisten Beschleunigungsmöglichkeit und dann ist die Beschleunigung am höchsten, dann wird die Stufe abge, abgesprengt und dann ist die Beschleunigung wieder geht's wieder runter auf zwei Gs und dann geht es erst wieder hoch auf dreieinhalb Gs. Und es gibt also nur drei solche Spitzen, mhm. wo die Astronauten sagt, die Spitze, ja, das, das habe ich so oft trainiert, das, das <lacht> nehme ich auch noch mit. Und dann kommt schlagartig die Schwerlosigkeit nach acht Minuten. Ja. Das ist ganz schnell, weil man ja bloß 300 Kilometer hochfliegt oder 350 Kilometer, kommt ganz schnell. Und Schwerelosigkeit herrscht übrigens nicht, weil da oben schon Schwerelosigkeit herrscht, sondern weil die mit 28.000 Stundenkilometer fliegen und im Flug werden sie von der Erdanziehung angezogen. Das heißt, so, ein Ra so eine Rakete, so ein Raumschiff fällt mit 28.000 Stundenkilometer beständig um die Erde rum und alles, was da drin ist, ist wie beim Flugzeug, wenn man Parabel fliegt, ist dann innen drin schwerelos eigentlich herrscht da noch fast ein G-Beschleunigung, also, also eine kleine Schummelei, das ist nicht, nicht <lacht> da oben die Schwerlosigkeit, sondern es ist die, die, die Geschwindigkeit, mit der wir ja. rumfallen. Aber die und Gravitation
0: dann, wird aufgelöst sozusagen, wird, e die wird egalisiert.
1: Die wird egalisiert, weil alles gleich schnell fällt und mhm. da, damit ist man funktionell schwerlos. Und dann äh, können die na dann, äh, dann ist die Schwerlosigkeit und dann ist leider so, dass, dass der dass unser, unser, unser Gehirn das nicht richtig äh, so, so geübt hat und trainiert hat. Wir haben auch im Innenohr so ein System, das sind so kleine Steinchen, die werden normalerweise runtergedrückt. Wir nennen die Otoliten, die schweben dann natürlich auch. Und dann weiß das Hirn plötzlich nicht mehr so richtig, was ist jetzt los, wo ist jetzt oben und unten. Und dann ist bei einigen Astronauten so, dass die Empfinden haben, da wo mein Kopf ist, ist, ist oben. Die anderen, die haben dann das Empfinden, da wo ich gelernt habe, dass im Raumschiff oben ist, beim Training da ist, bei mir oben, auch wenn ich mit dem Kopf andersrum bin. Und wenn man sich schneller bewegt, den Kopf bewegt, dann dann sind diese, das ist Innenohr, äh, dann ist, ist die, die, die Information, wird dann fehlinterpretiert und am Schluss wird es etlichen schlecht, Übelkeit kommt, das heißt in den ersten drei Tagen der Schwerlosigkeit ist fast jedem mehr oder weniger übel, äh, ein Drittel übergibt sich sogar, mhm. ein Drittel der Sonaten und fast alle nehmen deshalb vorher Tabletten, beziehungsweise kriegen eine Spritze, die man auch kriegt, wenn man parabel fliegt und äh, zum Glück ist das Ganze nach drei bis fünf Tagen vorbei. Nach fünf Tagen geht's eben blendend. Ja. Dann sagen die jetzt bin ich zu Hause. Das ist, das ist auf, der, so. auf der Erde <lacht> <Das> ist es ganz <lacht> komisch. Hier schwebt alles und dann sind die an, angepasst. Also wie vielleicht
0: noch mal, wie wie nimmt denn der welche organe des menschen spielen denn überhaupt eine rolle jetzt auf der erde um mit der äh, schwerelosigkeit äh, nein mit der schwerkraft entschuldigung mit der schwerkraft klarzukommen ist das jetzt nur das ohr was dafür zuständig ist
1: ja also äh, das, das innenohr das, äh, das das regelt das das ist wichtig dass wir erkennen in welcher körperlichen lage befinden wir uns ja und das wird am ersten äh, aufgeweckt, weil, in, weil wir eben in Schwerlosigkeit sind und dann gibt es uns Fehlsignale erstmal und dann wird kann dem Astronauten leicht schlecht werden. Das ist das Innenohr. Aber äh, jede Körperzelle... Aber warum wird, warum wird einem schlecht? Also was... was äh Warum es einem schlecht wird? Es gibt verschiedene Hypothesen. Man weiß es noch nicht genau, warum es einem schlecht wird. Es gibt verschiedene Hypothesen. Eine Hypothese habe ich jetzt, ohne die Fachworte zu nennen, zu erklären versucht. Er ist, dass dieses, diese Steinchen, die im Innenohr sind, dass die was anderes sagen, letztlich, als das Auge uns sagt. Sodass das Innenohr und das Auge, das Auge sagt, okay, da vorne ist die, die Raumschiffwand. Also, ich bin in der und der körperlichen Position und ich bin im, ich bin im Stuhl. Also, ich, ich, ich bin wie, wie auf der Erde. Das Innenohr sagt irgendwie, ich schwebe. Und dann gibt es auch noch das Problem, dass bei einem im Innenohr die Stein, Steinchen rechts anders schwer sind als links, also leichter oder schwerer. Und es ist der, sozusagen die Dissonanz
0: der Wahrnehmung, die auf, führt
1: dann zu einer Übelkeit. Auf der Erde wird es, auf der Erde, äh, wird es ausgeglichen, dass die verschieden schwer sind. In Schwerlosigkeit gleicht das System immer noch auf. Also dann plötzlich rechts mehr als links. Und dann empfindet sich der Asthna plötzlich vom Auge her grad sitzend, vom, vom Innenohr her irgendwie in der Schräglage und, und, und vom Gefühl her schwebend. Und dann gibt es diesen sogenannten Mismatch, also verschiedene Informationen. Und wir haben offensichtlich in der Entwicklungsgeschichte gelernt, wenn wir verschiedene Informationen haben, dann, dann ist es wie bei einer Vergiftung und dann muss das Gift raus. Also, ah, also, bestimmt. Vergiftung, äh, man, man, man isst was, man, man isst was, das ist äh, vergiftet, dann wird einem schwindelig. Schwindlig werden es ist, ist äh, unterschiedlicher Sinneseindruck und das heißt, Gift und <lacht> Gift muss raus. Das heißt, der Körper meint dann nicht, er ist vergiftet worden und reagiert mit der Übelkeit da oben. Mhm. Aber ansonsten, ich war schon beim nächsten System, haben wir dann einen Herz-Kreislauf. Das dauert ein paar Tage, bis das Herz-Kreislauf-System dann anfängt. Ähm, äh, Herz-Kreislauf, äh, wenn, wir, wenn wir aufstehen, dann ändert sich ja der Blutdruck in unserem Körper. Ja? Weil weil äh, das Herz, oder wenn wir liegen, dann muss das Herz ja nur Blut nach vorne schieben. Ja? Zum, zum Kopf nach vorne, mhm. wenn wir liegen. Wenn wir jetzt den Kopf heben oder den ganzen Körper heben, dann kommt die Schwerkraft, die zieht dann die ganze Flüssigkeitssäule nach unten. Plötzlich muss das Herz überhaupt genügend Blut kriegen, weil das Blut ja nach unten geschoben wird. Und zweitens noch Blut zum Hirn hochschieben. Das heißt, die Herzfunktion muss sich ändern beim Aufstehen und dafür haben wir Reflexe. Die Reflexe sagen dem Herzen, muss muss schneller schlagen, muss stärker schlagen, sagen den Blutgefäßen, muss dich überall zusammenziehen, damit der Blutdruck steigt, damit damit noch genügend Blut nach oben kommt. Und in Schwerlosigkeit verlernt es das Herz. Sagt, das brauche ich nicht mehr, in den Reflex, dann wird der abgebaut. Wenn Astronauten später landen, dann äh, stehen sie, wenn sie ein paar Minuten stehen, dann gibt es viele Astronauten, die einfach nach drei, vier, fünf Minuten einfach umkippen, weil, weil das Herz diesen Reflex nicht mehr hat. Aha. Und also das ist das Herz. Ähm, dann haben wir die, die Muskulatur und die Knochen. Die, der Astronaut muss nie mehr stehen. Der ist ja, als ob er da und im Bett liegen würde. Deshalb werden vor allem die die Muskeln und die Knochen, die man zum Stehen ähm, und zum Laufen braucht, abgebaut. Laufen tut der auch nicht mehr. Das heißt, der Knochen, der wird nicht mehr belastet und in dem Augenblick fängt er an abzubauen. Ja? und ist das, ist das irgendwie klar,
0: also wie schnell macht der Körper das? Also wie schnell ist die Reaktion auf die Schwerelosigkeit? Wann beginnt dieser Abbau?
1: Der, der Die Knochen-, Knochen und Muskelabbau, das, das Muskelabbau oder Muskeländerung beginnt innerhalb von ein paar Stunden, aber der Abbau beginnt innerhalb von ein paar Tagen. Und äh, richtig, richtig messbar wird es vielleicht nach, nach vier, fünf Tagen bei Muskeln. Äh, beim Knochen ist richtig messbar der Abbau von Knochenmasse erst nach vier, minimal vier Wochen. Das geht also relativ langsam. Mhm. Beim Knochen ist es interessanterweise auch so, dass nicht gesamtes Knochen oder auch beim Muskel das gleiche, nicht alle Muskeln abgebaut werden, nicht der gesamte Knochen sondern von dem Knochen nur die Areale die wir zum Stehen brauchen, zum Laufen brauchen also zum Beispiel das Fersenbein unten wird abgebaut mhm. die, 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 die Unterschenkelknochen mehr als Oberschenkelknochen aber wieder das, die Hüfte wird wieder vermehrt abgebaut, untere Wirbelsäule wieder vermehrt, obere Wirbelsäule fast gar nicht die Rippen die ändern sich überhaupt nicht, die Arme ändern sich die Knochen überhaupt nicht weil wir äh, auf der Erde die so wenig anstrengen, als wären wir in, immer in Schwerelosigkeit. Ja. Also es hängt immer davon ab, äh, wie, wird, wie ist die Belastung. Deshalb ist dieser Knochenabbau beim Astronauten auch ein anderer Knochenabbau als bei den älteren Leuten. Der ältere Knochenabbau der älteren Leute ist bedingt durch hormonelle Umstellungen. Ja? Und hormonell bedeutet ganzen Körper betreffend. Deshalb ist es auch nicht so richtig vergleichbar miteinander, sondern es ist vergleichbar mit dem Knochenabbau, denn die Leute haben die, die dauernd im Bett liegen müssen, ja, mit der Bettlägerigkeit.
0: Angenommen, das ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen morbides Beispiel, aber angenommen, äh, jemand würde überhaupt nicht mehr zurückkehren wollen oder können. <lacht> ja. Und er wäre sozusagen in dieser Situation, er würde jetzt fortan immer im Weltall leben. Und man müsste sich jetzt eigentlich gar nicht auch Sorgen um irgendeine Funktion, die man auf der Erde braucht, weil die einfach nicht mehr in Frage kommt. Was was würde aus diesem Menschen werden? Also man wie würde der sich ich, verändern.
1: Der würde ziemlich ähnlich äh, aussehen wie Leute, die eben gelähmt sind. Es gibt ja die Tetraplegiker, also Leute, die über die 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 die, die nicht stehen, laufen können. So, so eine Querschnittslähmung. Querschnittsgelähmte auch. Natürlich wenn wir also wie solche Leute dann ohne Training. Da ist es ja auch so dass die Muskeln massiv abbauen, die Knochen massiv abbauen und ab irgendeinem Punkt ist es ist dann leider nicht mehr rückgängig zu machen. Aber
0: man benutzt doch seine Beine noch.
1: Ja, das reicht nicht aus beim massenarten das ist das Problem. Der, der benutzt sie ja nur, um sich mal irgendwo festzuhalten.
0: Ja gut, aber würde der Körper nicht dafür sorgen, dass diese Funktion auch immer möglich ist? Nee, Oder würde es so weit zurückgehen, dass er das dann auch nicht mehr könnte?
1: Da braucht man nur die Querschnittsgelähmten anschauen. Ab irgendeinem ab irgendeinem Punkt versteifen sich leider dann die, die dann die dann die Muskeln. Wenn die Muskeln nicht mehr äh, ver, ver, äh, benutzt werden, dann gibt es auch Versteifungen und dann werden die ver und Verkalkungen und das ist dann nicht mehr rückgängig zu machen. Das
0: heißt, der und Körper ist einfach nicht dafür gemacht und äh, würde sich jetzt auch nicht so anpassen, dass selbst diese minimale Dienstleistung, die die Gliedmaßen noch verrichten, auch dauerhaft erhalten bleibt.
1: Nach allem, was wir wissen, ist der Körper nicht dafür gemacht. Er ist dafür gemacht, beständig gegen die Schwerkraft zu kämpfen. Ja. Und diese Nullposition ohne Schwerkraft, die Macht für diese nicht gemacht. Und was wir machen, ist nicht dagegen was tun, dass der, dass, dass der sich an die Schwerlosigkeit anpasst. Weil die Astronauten sagen, das ist toll, das ist super, ich, ich wirke jetzt blendend, sondern wir müssen diese ganzen Trainings- und, und, und Fitnessmöglichkeiten schaffen, damit die Änderungen nicht zu groß werden, damit sie nicht und dass sie dann nicht mehr rückgängig sind. Wir müssen das alles rückgängig machen. Darum kümmert uns auch immer das, wir sagen, die Hauptaufgabe ist jetzt gar nicht die Rehabilitation vom Astronauten, sondern überhaupt die Verhinderung, dass sie überhaupt solche solche Effekte eintreten. Und da haben wir auf der Erde, ich sage mal, wir haben geschlafen. Ja, wir haben seit immer, seit es Menschen gibt, haben wir auch Patienten. Und wir haben nie uns darauf konzentriert, dass wir sagen, okay, wenn jemand im Bett liegen muss, Gucken wir doch gleichzeitig, dass wir verhindern, dass er negative Effekte davon hat. Wir machen halt die Rehabilitation. Aber wir nehmen es als Gott gegeben hin erstmal, dass jemand, der im Bett liegt, halt Knochen und Muskel abbaut und jetzt Kreislauf dekonditioniert. Und was wir jetzt machen, ist zu sagen, okay, wie, wie kann man das Zeug aufhalten, wie kann man das verhindern? Wie kann man sagen, okay, nimm dein Bett und geh nach Hause.
0: Ist ja auch für die Astronauten, ich meine gut, die sind natürlich da auch sehr drauf ge, äh, gedrillt und wissen das natürlich auch, aber ich stelle mir vor, dass wenn man jetzt sozusagen trainiert, nur um eine Verschlechterung zu verhindern, ist was anderes, ist, als wenn man jetzt hier auf der Erde trainiert, so mit dem Ziel, mit ich
1: verbessere meinen Zustand. Ja. Ist so. Das ist so, genau, weil die Astronauten ja sehr gut trainiert ankommen und im, im Vergleich, also in den Flug reingehen. Im Vergleich dann zu sagen, in Schwerlosigkeit nochmal zu trainieren, damit es noch besser wird, das kann man eigentlich vergessen, zumindest derzeit vergessen, weil wir derzeit äh, die, die negative Effekte der Schwerlosigkeit bremsen müssen. Und das, da machen wir sehr viel Arbeit. Ähm, wir wir konzentrieren uns immer mehr darauf, dass wir sagen, okay, wenn man im Bett liegt oder in Schwerlosigkeit das sind doch lokalisierte Effekte und diese lokalisierten Effekte, denen kann man doch nur mit richtigem Training entgegen, äh, entgegentreten, eben nicht mit Tabletten und 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 so weiter, sondern nur mit dem richtigen Training. Und deshalb wird derzeit, äh, derzeit gesagt, okay, äh, es ist ja doch die Beschleunigung, die hier fehlt. Wir müssen doch äh, in das Training eine Beschleunigung reintun rein und deshalb... Ist derzeit weltweit, wird derzeit weltweit geforscht, ob man mit kleinen Zentifugen, die man auch in eine Raumstation reintut, wo man die Astronauten auf eine Zentifuge dreht und damit die Beschleunigung wiederherstellt, ob man da das, das Training optimieren kann. Zentifuge bedeutet, der, der Astronaut der wird belastet wie auf der Erde, nur kann man die Zentifuge schneller drehen. Man kann das auch so machen, dass wir an den Beinen zwei bis drei Mal die Erdbeschleunigung haben und wenn der Astronaut oder die Astronautin dann noch da noch auf der Zentrifuge körperlich trainiert, dann sieht es so aus, wir haben natürlich schon erste Ergebnisse, dann sieht es so aus, als ob, ähm, äh, als ob man das aufhalten könnte. Deshalb ist konkret im Augenblick so, dass die ESA vorbereitet für möglicherweise 2015 sogar noch eine, eine Zentrifuge auf die Raumstation zu bringen. Also nicht nur die ESA, sondern alle Raumfahrtnationen, die in der Raumstation arbeiten, dass, dass wir international eine gemeinsame Zentefuge hochbringen. Mhm. Das ist das dann
0: so wie bei 2001 sozusagen dieses, die Idee des,
1: der rotierenden Raumstation im Kleinen. Das wäre das Ideal, aber leider ist das nicht machbar, das ist nicht bezahlbar, äh, sondern das in einem Forschungsmodul, das schon existiert, soll eine kleine Zentrifuge mit einem ganz kleinen Radius nur gemacht werden. Sollen sich also die Astronauten mit dem, mit dem äh, sie sollen sich sogar selber über eine Art von Fahrrad selber dann im Kreis äh, da drehen.
0: Da ja, wird man ja nicht verrückt, dann drehen die sich ja irre schnell im Kreis.
1: Äh, nee, es muss ist zum Glück, ist das schon alles getestet. Das äh, ist machbar. Was für, was ist für eine auch so machbar
0: wäre das? Also wie...
1: Ich muss jetzt. Äh, ich glaube, fühlt? das war irgendwas von pro Sekunde oder alle zwei Sekunden einmal irgendwas in der Gegend.
0: Alle zwei Sekunden einmal. Das oh, okay. ist schon relativ schnell. Ja.
1: Das Wichtige ist, ob es einem da schlecht wird. Aber das sieht so aus, als ob das ganz gut funktionieren würde, weil der Kopf dann im Zentrum ist. Ja. Der Kopf bleibt noch weitgehend schwerlos. Ah, Und es ja. gibt im im menschlichen Körper einen Schwerkraftgradienten, einen Beschleunigungsgradienten. Aber da wir ja genau in der auf der Erde auch die die meiste Belastung eben in der unteren Körperhälfte haben ist es genau das Richtige einen ah, okay. Gradienten zu haben was, was
0: heißt das genau an Gradienten
1: also im, wenn man den wenn man sich mit dem mit dem mit dem Kopf im Zentrum dreht wenn man sich dreht dann ist der Kopf nicht beschleunigt ja alles was zehn Zentimeter weg ist ist ein bisschen beschleunigt alles, was 30 Zentimeter ist, ist mehr beschleunigt, alles, was einen Meter weg ist, ist viel mehr beschleunigt. Ja. Immer, wenn man im Radius nach außen geht, dreht es. Alles, was außen ist, wird ganz viel beschleunigt, was innen ist, immer weniger. Und das nennt man dann einen Beschleunigungsgradient. Ach so,
0: also so eine logarithmische Kurve, es steigt dann immer so eine Kurve, also, es steigt
1: dann immer mehr an. Verstehe.
0: Ähm, es gibt ja nun einige Astronauten, die doch ja signifikante Zeit im Weltraum verbracht haben ich glaube der Rekord liegt so bei über einem Jahr 437 Tage oder sowas ähm, das ist ja eine Menge Zeit wenn man jetzt so äh, das unter dem Gesichtspunkt äh, betrachtet dass so nach äh, wenigen Tagen äh, erste Veränderungen zu merken sind bei den Muskeln und nach äh, nur
1: einem Monat auch schon in den Knochen was was ist denn wie sind die denn wieder zurückgekommen
0: in welchem Zustand.
1: Das ist eine ganz wichtige Frage und die Antwort heißt, das ist ganz unterschiedlich und es hängt im Wesentlichen ab von der Motivation des Astronauten zu trainieren. Der Herr Poljakov, der 430 Tage da oben war, auf einmal, der ist ein Mediziner, ich kenne den auch ganz gut, ein Kollege, der selber über die Thematik forscht und der wollte beweisen, dass es möglich ist mit Training so lange da oben zu bleiben und hat bewiesen, wenn man hoch motiviert ist, und sehr viel, sehr viel, trainiert, dann, äh, kommt man relativ in gutem, in relativ gutem Zustand zurück. Was heißt das, relativ guter Zustand? Der Knochenabbau war relativ, ich weiß jetzt nicht die Prozentzahlen, der Knochenabbau war relativ gering, er war wenig als Kreislauf instabil, die Muskeln haben noch ganz gut funktioniert, also er war relativ, relativ fit und musste auch nicht so intensiv Rehabilitation machen. Ein bisschen aber. Es schon. gibt aber, natürlich, es, es gibt aber Astronauten, die sind schon nach zwei Monaten äh, mit dem Knochen und den Muskeln äh, ziemlich weit abgesunken. Und wenn man dann guckt, ist es doch in der Regel so, äh, dass jemand, der halt nicht mit voller Intensität trainiert, dann auch nicht die, die Effekte des intensiven Trainings hat. Ja. Das ist ja irgendwo logisch. Und deshalb sagen wir, und ist auch so, wenn wir, wir haben ja jetzt große Statistiken. Es gibt auf der Raumstation ähm, Trainingsmöglichkeiten. Da gibt es ein Laufband, es gibt ein Fahrradergometer und so ein, so ein Widerstandstrainingsgerät, muss man sich so ähnlich vorstellen, wie Gewichtheben. Das sind die drei wichtigsten äh, Trainingsgeräte. Es gibt jetzt Statistiken, wo man, wo man, wo man es auf der Raumstation sieht. Die sollen eigentlich jeden Tag über, also zwei Stunden trainieren, jeden Tag. Und dann mit 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 Vorbereitung und Nachbereitung zweieinhalb Stunden dauert es. So, jetzt können Sie sich vorstellen, nicht jeder, äh, aber trainiert mit höchster Begeisterung und höchstem Einsatz jeden Tag zweieinhalb Stunden.
0: Ja, ich meine, da ist man mal im Weltraum. <lacht>
1: und, und dann und, muss man die ganze Zeit Fahrrad fahren. Ja, und äh, und deshalb sagen wir. Äh, die hohe Motivation ist eigentlich das das, das 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 Wichtige derzeit und wir können nicht jedem vorschreiben, dass er hoch motiviert ist. Dann haben die auch sehr viel zu arbeiten. Ähm, wenn, wenn wir Statistiken sehen, die die Russen gemacht haben, dann, dann sehen wir die Statistiken, dass die nur 40 Prozent der Zeit trainieren und mit 40 Prozent Motivation im Durchschnitt und dass das ein großer Unterschied ist und die kommen halt dann wieder unterschiedlich runter. Der eine oder die eine mit weniger, äh, Negativeffekten, der andere mit mehr. Das bedeutet für uns Mediziner, denn wir müssen auch gucken, dass die Trainingsgeräte Spaß machen. Und wir müssen vor allem gucken, dass wir Trainingsgeräte haben, wo es wurscht ist, äh, sage ich jetzt aus Bayern, wo es egal ist, Hochdeutsch, ob die jetzt hochmotiviert sind oder nicht so hochmotiviert. Und deshalb gefällt uns die Zentifuge so. Weil ab der Zentifuge, wenn wir da, wenn wir da rumgedreht wird, da muss man seine Muskel anspannen, da werden die Knochen nach außen gedrückt und man muss einfach was dagegen tun. Und kann trotzdem, was weiß ich, mit dem Kopfhörer Musik hören oder mit einem, auf dem Videobildschirm was anderes anschauen. Das heißt, die Motivation, wirklich diese Leistung zu bringen, muss bei einem Zentrifuge nicht so sehr hoch sein. Deshalb sagen wir, na ja, wahrscheinlich wird es in Zukunft eine Kombination zwischen Fitnessgerät und Zentrifuge sein. Idealerweise möglichst alles in einem, dass man während der Zentrifugation auch nach Fahrrad fährt, was die jetzt sowieso dann machen müssen, wenn sie sich selber rumzentrifugieren müssen. Hat, hat man's dann Hat man es jetzt schon mal mit
0: probiert. Ich meine, wenn ich jetzt mir so vorstelle, ich würde da oben äh, hängen und müsste jetzt irgendwie Fahrrad treten, dann wäre es natürlich viel toller, wenn ich so einen Bildschirm vor mir habe, wo ich quasi mit dem Fahrrad äh, so ein Computerspiel spiele, wo ich mich irgendwie in den äh, Raumstation eigenen Highscore äh, Listen eintragen kann und äh, das sozusagen so als spielerische Herausforderung. Das genau ist eine
1: ne sehr moderne äh, äh, Meinung von Ihnen, genau darauf wird es raus, rauslaufen. Okay. Also wir sind selber derzeit äh, am Bauen einer neuen Forschungsanlage äh, und ähm, die, die, die Kombination zwischen Motivation über irgendwelche Videospiele, über virtuelle Realität und dem, was man dann mit mit der Fitness macht, wird da eine der wichtigen Herausforderungen sein. Das ist natürlich was für alle Fitnessstudios. ist ja auch einmalig. Gibt. Ich meine, da ist ja. man irgendwie
0: in einer Raumstation und kann dann so ein Videospiel spielen, wo man irgendwelche Aliens im Weltraum abschießen muss. Das
1: ja, man kann da die, die Fantasie, hier. der Fantasie ist da, <lacht> kann man da freien Lauf geben. Wenn, ja. wenn
0: der Herr äh, Poyakov so ein gutes Beispiel äh, dafür gewesen ist, wie man äh, gut äh, überleben kann, was sind denn so die Negativbeispiele? Also wie schlecht äh, ist es den Astronauten schon gegangen, nachdem sie längere Zeit da waren vielleicht nicht so gut also Astronauten. Nicht in die da haben <lacht> eintragen können.
1: Also es gibt schon viele hundert Astronauten, die geflogen sind. Astronauten sind Menschen und ähm, Menschen werden auch krank und das heißt, es ist schon sehr, sehr vieles äh, passiert. Also einmal zum Beispiel war nach, allerdings nach einem Feuer, Astronaut hat äh, äh, riesen tagelang nicht geschlafen, äh, musste Raumstationen äh, sicherstellen und äh, hat dann eine Herzrhythmusstörung gekriegt und ich glaube, 14 Schläge, 14 Schläge hat das Herz ausgesetzt. Der war also kurz vor vorm plötzlichen Herztod. Also zum Glück hat dann das Herz wieder weitergeschlagen. Aber so ist natürlich ein, was, was massives oder es sind schon mal, es ist schon mal ein Nierenstein geboren worden. Also Astronauten sind ja im höheren Risiko, Nierensteine zu kriegen als wir hier unten. Warum? Weil eben der Knochen abbaut. Und wenn der Knochen abbaut, dann wird Kalzium frei. Und das Kalzium ah, wird dann über die über die Niere ausgeschieden und ähm, ist äh, ist ein Ion. Ähm, und äh, wenn Kalzium sich mit Phosphat zusammentut, zum Beispiel, oder mit Oxalat oder mit anderen anderen Substanzen, dann bilden sich da schöne Konkremente. Und wenn die größer werden, nennt man das einen Stein. Und äh, die tun heftig weh. Also Nierenstein äh, gab es schon. Es gab Nachraumflugmissionen äh, bei zwei Astronauten. In der ganzen Geschichte gab es irgendwie ein oder zwei Monate hinterher einen Herzinfarkt. Das heißt, sowas hätte ja auch in der Mission passieren können. Es gab ja alle möglichen Sorten von Infektionen, Pilzinfektionen. Es passieren immer wieder, es gibt immer wieder Augenverletzungen bei Astronauten, weil wenn man was verliert, kann nur ein Tropfen Flüssigkeit sein, ein Tropfen von irgendeiner Schmiere, von irgendwas, dann fällt es ja nicht runter, sondern das schwebt und der Astronaut, der fliegt dann nicht mit der Schutzbrille durch die Gegend, sondern kann dann sowas direkt ungeschützt in die Augen kriegen. Deshalb ist es die sind die Augenverletzungen äh, relativ häufig leider. Hm. Ähm, und sonst also alles irgendwo, was man sich so denken kann. Es gab auch schon Depressionen oder so psychische Probleme. Aber jetzt
0: vielleicht nochmal, um, um, die, um dieses Beispiel mit dem Poyakov einzugehen, der so viel äh, trainiert hat. Was ist denn bei denen, die jetzt weniger trainieren? In welchem Zustand kommen die denn zurück? Also jetzt rein von der Verfassung der Muskeln und Knochen, also.
1: Äh, ja, zum Glück. Zum Glück ist da noch, noch, noch kein irreversibler Schaden äh, passiert. Da ist ja dann die Knochenmasse nach sechs Monaten nicht um, äh, also an, an, an entscheidenden Knochenstellen, äh, ist dann nicht um 4% geringer, sondern um 23% geringer. Also massiv runtergegangene Knochen, Knochendicke und Knochenfunktion. Oder Muskulatur auf die Hälfte runtergeschrumpft. Oder die Kraft noch weniger als auf die Hälfte. Bei etlichen äh, Muskelgruppen. Das kommt schon vor. Und das sind
0: dann so die Astronauten, die muss man dann irgendwie aus der Kapsel ziehen und äh, erstmal hinlegen und die können gar nicht. Das ist sowieso,
1: laufen. sowieso so, dass aus der soyuz dass die, äh, dass die rausge rausgehoben werden, dass die da gar nicht selber gehen dürfen, damit, weil da die Presse dann dabei ist, damit die nicht dann umfallen. Das heißt, die, die, die müssen sich <lacht> tragen lassen. Die werden dann bei den Russen in so ein Zelt getan und da sind da gleich die Mediziner und da werden sie dann hochgepeppelt kriegen was zu trinken. Die Russen rauchen dann kleine Zigarette. <lacht> weil sie auf der Raumstation aber weil jetzt der
0: Pojakov dann in, in so einem guten Zustand, dass er dann auch äh, gleich hätte einfach äh, wieder äh, da, müsste ich, können, ich, ich es, nicht, ich da müsste ich jetzt auch spekulieren
1: ich war nicht dabei, da müsste ich jetzt auch spekulieren kann ich nicht sagen ja. ich dachte das wäre vielleicht irgendwie so allgemein bekannt mhm. hm.
0: das heißt äh, krank werden ist durchaus ein Thema und äh, findet auch statt hat sich das denn so äh, verbessert diese Situation oder ist das so, äh, so so eine Front wo man immer noch äh, zu kämpfen hat ist so der der Zustand der Astronauten in der ISS, ISS durchschnittlich jetzt besser als das so in den Anfangstagen
1: der Raumfahrt war das hängt eigentlich jetzt eher davon ab dass die dass die im Shuttle ja nur Kurzzeitflüge waren das waren Flüge von einer bis zwei Wochen mhm. Da gab es dann die die Kurzzeitproblematik. Da mussten die auch nicht groß trainieren, weil wenn der Knochen so ein bisschen runtergeht nach zwei Wochen, ist es ist egal oder oder die Muskulatur ist ein bisschen weniger. Das, also das Training ist gar nicht so gar nicht so wichtig. Dann am Anfang, also da 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 also frü früher gab es deshalb hauptsächlich dann die Probleme mit der Übelkeit, wenn man wenn man zwei Wochen da oben ist und davon ist man drei bis fünf Tage ist einem schlecht, dann ist es fast die Hälfte. Jetzt ist die Übelkeit eigentlich kein großes Thema mehr, obwohl es immer noch gleich häufig ist, äh, weil die Leute die ersten drei Tage das Problem haben, aber dann sind sie ein halbes Jahr da oben, ja. dann sind sie ein halbes Jahr gesund. Übelkeit, dann schlafen, die die am Anfang, wenn man von der Schwerlosigkeit über, überwacht, äh, überrascht wird, dann schläft man anders, das heißt man schläft erstmal schlecht ist Sowieso, wenn man gestresst ist, alles neu, alles toll, dann schläft jeder schlecht. Das heißt, es gab am Anfang viele, die dann irgendwelche Schlafhilfsmittel genommen haben. Jetzt, wenn sie bei längerer Schwerlosigkeit gewöhnen sich halt dran, brauchen sie weniger davon. Dann gab es sehr viele Probleme mit Schmerzen in der Kurzzeitraumfahrt. Die gibt es heute auch noch, aber das ist auch wieder so. In den ersten Wochen haben etliche Astronauten Rückenschmerzen. In Schwerlosigkeit wird die Wirbelsäule nicht mehr zusammengequetscht, kann sich ausdehnen und die Bandscheiben, die, die lagert dann so Flüssigkeit ein und dann wird der typische Astronaut so mindestens fünf Zentimeter länger und im Rahmen dieser Dehnung der Wirbelsäule, äh, dann verkrampfen sich die Haltemuskeln und dann kriegt man Rückenschmerzen.
0: Ist das dann aber vielleicht langfristig gut für den Rücken, dass man mal so einmal sich äh, hat strecken können?
1: Das hat jetzt noch keiner das untersucht, hinterher wird es wieder anders. Ja. Aber das medizinische Problem ist, dass dann ähm, so sagen wir 10, 15 Prozent von Astronauten zum Teil heftige Rückenschmerzen kriegen, mhm. die dann über Wochen dann anhalten und dann auch mit Tabletten therapiert werden müssen. Äh, das ist auch was, was ich jetzt in der Prioritäten ein bisschen verlagert, weil die Missionen so lang werden. Ja. Ansonsten diese Augenverletzungen, das habe ich schon gesagt, und ähm, auf der Meerstation waren es dann äh, zum Teil oberflächliche Pilzinfektionen, äh, weil so ein Lebenserhaltungssystem natürlich auch für Mikroorganismen eine Spielwiese ist, so, ein, so eine Raumstation ist eine hochtechnische Anlage, da ist natürlich auch Luftfeuchtigkeit, Wärme und äh, äh, hinter den, 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 den Panels, wie wir die nennen, äh, hinter der, der Wand, ist ja in der Regel Elektronik und Technik. Und man kann nicht, es ist absolut unmöglich, da dauernd zu putzen. Ja. Äh, und deshalb äh, wachsen dann unter Umständen Filme von Mikroorganismen und dann gibt es Pilze und man man kann sich dann Hautpilze holen.
0: Man kann ja auch nicht mal eben desinfizieren und reinsprühen, weil das ist ja das, dann auch gleich... Ja, das,
1: äh, es ist der Zeit ein, ein seit mehreren Jahren ein Riesenthema, welche antimikrobiellen Oberflächen nimmt man. Also dass man gleich die Oberflächen so, so mit, wenn es gibt Silber, ähm, also, äh, Silberlegierungen und so, welche antimikrobiellen Oberflächen nimmt man, damit man dieses Problem in den Griff kriegt? verstehe, dass
0: es mhm. das gar nichts erst ansiedeln kann, weil die entsprechenden Metalle, geht es da nur um Metalle oder sind auch so andere? Ich bin da kein Spezialist, ja, okay, also, also da könnte ich jetzt spekulieren. Ähm, Und
1: ansonsten haben wir natürlich noch das Problem, ähm, ähm, ein Problem, das, das man lange nicht erkannt hatte. In so einer Umgebung ist es laut, weil da lauter Maschinen drin sind. Und deshalb ist es so, dass wir inzwischen leider wissen, dass von den Leuten, die auf der Meerstation waren, dass von denen viele eine verfrühte Schwerhörigkeit gekriegt haben. Hm. Und deshalb ist es jetzt so, dass es natürlich große Programme gibt, dass die Astronauten auch äh, immer ein, ein, so ein Ohrstöpsel tragen, damit sie äh, einen Hörschutz tragen, damit sie, damit sie die Problematik nicht kriegen. Auf der ISS ist es aber nicht so laut, wie es auf der es ist, ist nicht so laut, aber es ist auch laut, in verschiedenen Modulen verschieden laut und vor allem ist diese sind die Maschinen ja 24 Stunden an, 24 Stunden am Tag. Also schon allein nachts den Gehörschutz tragen ist, ist schon etwas, was die, die mögliche Schädigung auf um ein Drittel reduziert. Ja. Da wird derzeit viel gemacht. Früher hat man das nicht so beachtet und schon ist es passiert. Ansonsten gibt es halt die normalen Probleme, Unfälle. Wir, wir hoffen natürlich immer, dass es nicht größere Unfälle mal gibt, aber kann natürlich alles auftreten.
0: Werden denn die Astronauten auch im Schlaf die ganze Zeit medizinisch überwacht?
1: Nein, es gibt da keine Dauerüberwachung. Auch dass man sagt, Telemedizin, die werden dauernd telemedizinisch überwacht, ist eigentlich nicht so, sondern die werden dann es sind ja lauter gesunde Leute erstmal. Ja. Die 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 werden dann äh, diagnostiziert, wenn man irgendwie eine Krankheit vermutet. Sonst gibt es einmal im Monat oder so einen, so einen kleinen Check-up, aber die werden nicht nachts mit irgendwas überwacht. Es sei denn, sie nehmen an einer wissenschaftlichen Untersuchung teil. Dann äh, kann natürlich sein, dass sie dann. 20 Elektroden irgendwo dran haben. Ich ja, ja, wollte
0: gerade fragen, also die Schlafforscher äh, dürften sich doch auch extrem dafür interessieren.
1: Die Schlafforschung ist eine ganz wichtige Forschung, äh, weil eben der, die Schlafstruktur auch geändert ist in Schwerlosigkeit, ist also akademisch auch interessant äh, und ist operationell wichtig, weil nur wenn man gut schläft, ist man am nächsten Tag fit. Ja. Das heißt, Die Schlafqualität ist eigentlich das Wichtigste für die Fitness der Astronauten, also auch für die, für die psychische und für die physische und deshalb wird da auch äh, viel, ge viel geforscht. Ja. Träumt man denn da anders? Ähm, da habe ich jetzt noch keinen gefragt oder keinen gefragt. Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, ich Ein an. Problem haben wir noch gar nicht besprochen, das ist die Strahlung. Ja. Äh, in 400 Kilometer äh, Höhe hat man so Pi mal Fensterkreuz mindestens das 200-fache der Strahlung, das wir, der wir hier auf der Erde unten ausgesetzt sind. Und deshalb müssen wir die, die Astronauten müssen wir zum einen be, ähm, immer betreuen damit, dass wir die Strahlung messen, deren die, ausges die ausgesetzt sind. Und wenn die ein gewisses Limit erreicht haben, die Astronauten, dann müssen, dürfen die auch nicht mehr fliegen. Das ist also ein, ein wirkliches Tauglichkeitskriterium. Leider ist es so, dass die Strahlungsintensität nicht vorhersehbar ist und versagbar ist und dass sie ganz groß schwanken kann. Die hängt von ganz vielen vielen Parametern ab, es ist, ist, ist auch wirklich kompliziert. Und es ist auch noch so, dass vieles von der Strahlung, die es da oben gibt, hier unten auf der Erde gar nicht gibt. Das heißt, wir kennen die Gefährdung zum Teil von einzelnen Strahlenarten gar nicht. Zum Beispiel von ganz schweren, hochenergetischen Ionen, Eisen. Da, da fliegen richtige, schwere Eisenionen rum, deren Gefährdungen kennen wir eigentlich nicht so richtig. Weil die machen es gar nicht bis zur Erde, die die machen nicht bis zur einfach, Erde und die werden ab. und die werden auf der Erde können die so hochenergetisch gar nicht hergestellt werden ja, in den Beschleunigern. Das ja, heißt,
0: das heißt, man kann es auch nicht simulieren.
1: Wir können es gar nicht, wir können es gar nicht messen. Das heißt, die Strahlendosimetrie und die Strahlenbiologie ist ein wahnsinnig wichtiges Gebiet in der, für die für die Betreuung der Astronauten. Vor allem, wenn man sagt, okay, die sollen mal irgendwann länger, entweder auf Raumstationen ein paar Jahre bleiben oder zum Mars fliegen, dann braucht man die Strahlendosimetrie, muss man gucken, was macht man vom Strahlenschutz her, auch was macht man, wie, wie fährt man die körpereigenen Strahlenschutzmechanismen hoch. Wir haben ja so in einzelne, in einzelne Moleküle, die tun nichts anderes als Strahlenschäden reparieren, die, die Schutz, Schutzmechanismen. Und die muss man hochfahren. Also die, bevor man die hochfahren kann, muss man die erst verstehen. Ja. muss sie erst erforschen. Wenn
0: man jetzt so ganz naiv äh, betrachtet, kann man ja sagen, naja, wieso? Äh, man ist doch da oben ganz gut gekapselt. Äh, man hat so viel äh, Metall um sich drumherum. Schummt das nicht so das Allermeiste schon ab?
1: Das ist so. Ähm, zum Teil hat man, hat man recht, die, 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 die Strahlung, die relativ wenig äh, energetisch ist, die, die wird dann ähm, also alles was was auf der Haut wenn sie auf der Haut auf aufprallt dann schon zerfällt das wird wunderschön durch die Raumstation also UV-Strahlung zum Beispiel ab, äh, genau das wird alles abgefangen mhm. deshalb ist die Belastung auch von Astronauten an der Körperoberfläche innerhalb der Raumstation wesentlich weniger als wenn sie raussteigen dummerweise ist das die sind die Strahlen die die eigentlich gefährlichen sind nämlich die hochenergetischen die lassen sich durch so eine Raumschiffwand gar nicht ärgern, sondern die fliegen da einfach durch, weil die so hochenergetisch sind. Und zum, Teil, und zum Teil ist es noch blöder, die werden dann da etwas abgebremst und im Abbremsen geben die jede Menge von Sekundärstrahlen ab, mhm. sodass es dann ganze Strahlenschauer gibt, die auf den Astronauten einprasseln. Und dummerweise sind dann die niederenergetischeren Strahlen Gefährlicher als die hochenergetischen. Weil die das heißt
0: genau diese Abfallprodukte die beim Auftreffen setzen die, sich dann... Die sind dann
1: schädigender als der ah. ursprüngliche Strahl und deshalb ist man leider in der, im Raumschiff eben äh, vor den bösen Wirkungen der Strahlen nicht geschützt.
0: Gibt es denn Detektoren, um überhaupt diese Strahlung zu messen? Ist das überhaupt möglich, alle diese Strahlentypen die man da befürchtet? Oder? das
1: äh, gibt Detektoren, um das, ja. um das zu messen. Ähm, es gibt da eine weltweite Community. Unser Institut ist somit das führende Institut auf dem Gebiet. Wir haben eine, eine äh, auf der Raumstation seit 2003 ein, ein menschliches Phantom, das ist also ein, ein echtes menschliches Skelett, eingegossen in so ein so, so Plastik, ist außen drüber, Innen ist ein echtes menschliches Skelett, also wir fliegen da seit 2003 ein, ein Skelett Ein Skelett, da Skelett oben. auf der
0: Raumstation. Befindet.
1: Und da sind innen drin, <lacht> innen drin sind da mehrere tausend Strahlendetektoren, damit man genau die verschiedenen Arten von Strahlen miss messen kann und nicht nur theoretisch, wie würden die jetzt zerfallen oder wie würden die jetzt im Körper des Menschen ankommen, sondern praktisch gemessen und deshalb brauchen wir auch das echte Skelett, damit wir wissen, wenn die Strahlen sich an der Rippe, wenn wenn der aufprallt und dann Sekundärstrahl gibt, was sind das für Sekundärstrahlen? Und was ist echt die Belastung der Leber, der Milz, der, 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 der Geschlechtsorgane, der, der Lunge im menschlichen Körper? Worin ist dieses Skelett eingefasst? Das ist so ein, so ein Kunststoff. Also
0: ist der. Ist der das, so beschaffen, dass er so ähnlich das, das, das ist sitzuell, wie der normale Körper? Sitz, sitz,
1: ja, das ist, sitz, der, die, die, die Masse ist so, also die, die Dichte ist so wie von menschlichem Gewebe. Mhm. Mit Ausnahme der Knochen, da braucht man leider die echten Knochen. Ja. Und innen rein tut man dann diese vielen Strahlendosimeter und kann dann an jeder Stelle des menschlichen Körpers messen, wie viel kriegt man da ab. Und deshalb wissen wir auch, das haben wir vorher eigentlich nicht so vorhergesehen, haben die Messungen halt dann gezeigt, dass ähm, dass die dass das was an der Haut ankommt und was ähm, dass das massiv sich ändert ob der Astronaut jetzt draußen ist oder innen drin aber was innen ankommt da ist kein großer Unterschied mehr zwischen äh, außen in in einem Weltraumspaziergang sein und innen abgeschirmt im Glauben abgeschirmt durch das Raumschiff ist der Unterschied nicht mehr sehr groß
0: und was 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 sind das jetzt so für Strahlentypen die jetzt im Wesentlichen da ihr Unwesen treiben? Also was hat das vor allem für Auswirkungen?
1: Also Strahlentypen, man muss wissen, jeder Stern ist ein Fusionsreaktor. Und es gibt dann auch die Sternexplosionen, die Supernovae. Das heißt, wir haben das Weltall voll von Milliarden und Milliarden und Milliarden von solchen äh, Quellen von Strahlen. Es bedeutet jede Art von Strahlung. Alles, was sich vorstellen kann. Jede erdenkliche Frequenz. Alles. Es, so ist diese Sterne können viel mehr als die menschlichen äh, äh, Atomreaktoren. Die können viel mehr und das fliegt dann im Vakuum darum das Zeug. Äh, wir haben Angst vor zwei vor, 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 hauptsächlich vor zwei Dingen. Äh, das eine sind die hochenergetischen Protonen, hochenergetische äh, Protonen und die hochenergetischen schweren alles andere mögen wir natürlich auch nicht, aber das sind die zwei Sachen, die richtig die Sorgen machen.
0: Und eben aus diesem wegen dieses Effektes, dass wenn die auf die Raumstation aufschlagen, dass sie sich dann die Kinder einfach verteilen. durch
1: durch die Wand und verteilen sich und dann ist die ja. ist die Sekundär und Tertiärstrahlen, die sind dann noch eher und, gefährlicher. Und was weiß
0: man dann darüber, was es bewirkt? Also was was ist die Auswirkung davon, wenn das? Ja, Strahlung,
1: äh, wir wissen, äh, macht Krebs, kann kann Krebs machen mhm. und äh, kann die äh, kann genotoxisch sein. Das heißt, kann sie Erbmaterial schädigen. Das heißt, wenn ein Astronaut, der jetzt so einen schädig Schaden haben würde, dann Kinder kriegt, dann kann es dann Erbschaden geben. Das heißt, das sind die zwei Dinge. Und natürlich kann Strahlung auch direkt schädig direkt schädigen und Strahlenkrankheit machen. Das ist das Dritte. Also Theoretisch könnte es auch mal sein, auf dem Weg zum Mars, äh, wenn eine wahnsinnige Sonneneruption passiert, dass auf einen Schlag so viel Strahlung da freigesetzt wird, dass die Astronauten sogar direkt strahlenkrank werden. Das ist auch möglich. Hm. Also, man kann, man, 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 also, wenn man die Vergangenheit extrapoliert, dann ist es extremst unwahrscheinlich. Aber auch extremst unwahrscheinliche Sachen passieren auch können auch mal passieren. Ja. Ja, und deshalb ist die Strahlen, der Strahlenschutz für den Flug zum Mars zum Beispiel oder für eine Mondstation, eine Marsstation, ist eigentlich unser größtes ungelöstes Problem. Weil wir die Raumstation nicht, die Wand nicht so dick machen können auf der einen Seite und zum anderen haben wir die körp körpereigenen Schutzmechanismen auch noch nicht so im Griff. Also man sagt jetzt ja, man muss dann, man muss dann auf so einem auf so einem Flug muss man dann irgendwo ein, ein Shelter machen, wo sich alle Astronauten dann zusammen äh, quetschen. Wo dann doch eine relativ dicke Wand ist oder wo ganz viel, ganz dick Wasser, viel Meter Wasser außenrum ist. Aber es ist noch alles ungelöst. Weltraum ist kein Ponyhof. Richtig. Da ist richtig was los.
0: Aber wenn man sich jetzt so mit der ganzen medizinischen Situation der Erde und der Menschen im Weltall beschäftigt, inwiefern. Fällt denn da jetzt auch so dieser Forschungsbereich Leben auf anderen Planeten
1: mit rein? Spielt das überhaupt eine Rolle? Das spielt eine Rolle. Wir arbeiten auch in unserem, an unserem Institut an dieser Thematik. Es gibt da zwei Aspekte. Das eine, der eine Aspekt ist, wenn wir jetzt Raketen irgendwo losschicken oder auf dem Mars mit Rovern rumfahren, dann sollten wir ja nicht auf Mars die Mikroorganismen einschleppen, die vielleicht bisher noch gar nicht da gewesen sind. Das heißt, oder, oder auf irgendwelchen anderen Himmelskörpern mit also das, unseren
0: das, 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 das extraterrestrische Leben wurde deshalb nicht entdeckt, weil man es äh, ausgerottet hat in dem Moment, als man danach geschaut hat.
1: Nee, also wir sollen nicht quasi Mikroorganismen selber mit den mit den Raketen mitfliegen lassen oder mit den Marsrobern, die dann irgendwo ausgesetzt werden. 20 Jahre später finden wir das gleiche Leben wieder und sagen, oh, das ist das gleiche, <lacht> wie, uns, das gleiche wie unseres. Äh, Verstehe. Das ist ja alles wie bei uns. Weil es es gibt ja auch Monde, Jupiter-Mond, der gefroren ist oder so. Und wenn wir da Mikroorganismen reintun, wo, dann kann das da ja konserviert werden, oder, was weiß ich, kalte Oberflächen. Das nennt man planetary protection. Mhm. Damit man, äh, damit man das außerhalb der Erde von, von, vor unserem Leben schützt. Da ist es so, dass wir inzwischen wissen, äh, dass wir mit jeder Rakete, die irgendwo landet, oder mit, 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 mit allem, was wir losschicken, Mikroorganismen losschicken, und zwar jede Menge, die, die, die Raketen werden zwar in Satelliten in Reinräumen zusammengebaut, aber da wird nur, da werden viele Mikroorganismen, die, die, die fühlen sich sogar wohl in, 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 in Reinräumen. Also wir wissen das, dass wir das, dass wir losschicken. Deshalb gibt es jetzt auch eine große Forschungsrichtung, die sagt, okay, was halten Mikroorganismen eigentlich aus? Halten vom Vakuum, Weltraumvakuum, die Strahlung des uvc licht und so. Und da ist es auch so, dass viele Mikroorganismen oder deren Sporen, vielleicht die Mikroorganismen nicht selber, aber deren 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 Sporen, dass die zum Teil so viel aushalten, dass man sich nur wundern kann. Und dass es deshalb durchaus möglich ist, dass sich Leben von Planet zu Planet auch auch weiter propagiert. Es ist sogar möglich, wenn irgendwo auch auf der Erde, wenn da ein, ein großer Komet einschlägt und mit so einer Geschwindigkeit, dass also aus der Erdumlaufbahn Erdmaterial wieder rausgeschleudert wird, solange das nicht an der Oberfläche ist und solange das nicht dem UVC ausge, ausgesetzt wird, wissen wir, kann, kann dieses Leben über Millionen von Jahren überleben. Und wenn es dann wieder eingefangen wird, wieder landet, nicht verglüht, sondern innen ist noch ein kalter Kern, dann kann das Leben wieder bleiben. Das ist also die Planet, die das das ist also die die Möglichkeit, dass sich Leben von einem zum anderen verpflanzt. Und das andere, die andere Frage ist, ist auf außerhalb der Erde kann da Leben entstanden sein. Da gibt es natürlich auch eine große Forschungsgemeinde. Das sieht auch so aus, als ob das nicht nur nicht unwahrscheinlich wäre, sondern umgekehrt es muss wahrscheinlich außerhalb der Erde von Leben wimmeln und das muss man natürlich nur finden. Man muss da unterscheiden zwischen niedrigen Stufen von Leben und, und hochentwickeltem Leben, intelligentem Leben. Intelligentes Leben ist was, was eher sehr unwahrscheinlich ist, dass es viel davon gibt, aber nicht so intelligentes niederes Leben müsste es eigentlich relativ viel geben. Und deshalb ist, sind so viele interessiert, dass, ob es auf dem Mars Leben gegeben hat oder gibt. Und bei Mars ist es so, dass in der Zeit, in der auf der Erde das Leben entstanden ist, so nach allem, was wir wissen, dass in der Zeit, in der, in der wir bei uns das Leben entstanden ist, dass auf dem Mars die Bedingungen da praktisch identisch waren. Also Wasser. Da gab es Wasser, da gab es Vulkane, da gab es auch die Meteoriten, da, da gab es also, eine Atmosphäre. Die Atmosphäre war sogar ähnlich wie, wie, bei, wie bei uns auf der Erde. Also alles war ziemlich ähnlich. Das war halt unser Nachbarplanet quasi, ja. mit ähnlichen Bedingungen. Bei uns hat's, er hat's, ist Leben entstanden und wenn bei uns ein Leben entstanden ist, die Frage, warum ist da nicht auch Leben entstanden? Man kann ja jetzt umgekehrt spekulieren und sagen, bisher heißt es, die Spekulation, wir sind einfach einzigartig, kann aber auch die Spe die Spekulation kann ja heißen, wir sind normal. Ja. Das ist auch eine Spekulation. Ja. Das heißt, viele Leute sagen, okay, Mars könnte schon sein, dass es da Leben gegeben hat. Oder viele gehen weiter und sagen, wenn es es gegeben hat, dann gibt es es auch noch. Und dann, aber nicht auf der Oberfläche. Tief unten Und Nicht in zwei Metern, sondern ganz, ganz tief unten.
0: Und wartet darauf, dass es irgendwann wieder es befreit wird. Genau,
1: genau das sind Fragen, die, das sind also so grundsätzliche Fragen, aber grundsätzliche schon Fragen über unser Verständnis im, im All halt.
0: Und das ist alles im Mittelpunkt der Forschung der Weltraummedizin?
1: Ja, also die Astrobiologie ist jetzt, äh, ähm, ist jetzt nicht unbedingt, das ist ein anderes Themengebiet, ist aber ein Themengebiet, das sich halt mit Leben befasst. Und wir haben in unserem Institut ja auch, das heißt Luft- und Raumfahrtmedizin, das Institut, aber wir machen ja auch äh, biologische Forschung an Pflanzen zum Beispiel oder, oder an, 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 an kleinen Mikroorganismen, das ist auch jetzt nicht unbedingt Raumfahrtmedizin. Wir haben halt bei uns ein Institut, das im DLR lebenswissenschaftliche Fragen äh, beantwortet. Da der Schwerpunkt aber die Luft- und Raumfahrtmedizin ist, äh, ist das der Name des Instituts. Mhm. Sie haben am Anfang ja
0: betont, es geht hier äh, ums Forschen und kommen ja selber auch aus diesem äh, Umfeld von vornherein. Ähm, wie groß ist denn dann jetzt so der Rückfluss hier aus dem Institut in die äh, Gemeinde? Ist man gut vernetzt? Auch, ich, auch wenn sie jetzt alle, auch wenn es nur so wenige Institute gibt mit einer ähnlichen Spezialisierung, aber es es gibt ja auch viele andere Institute, die sich irgendwo auf irgendwas spezialisiert also, haben.
1: es gibt natürlich in, zum Beispiel in Deutschland äh, viele Forscher, die Weltraumforschung machen. Es gibt äh, in, in Berlin zum Beispiel ein Konsortium von, äh, von, von Wissenschaftlern, äh, die die Berliner Weltraumforschung machen, in der Charité. Ist jetzt nicht ein Institut, aber da haben sich halt Forscher aus verschiedenen Instituten zu zu einem virtuellen Institut zusammengetan. Mhm. Die sind sehr aktiv in München. In, in, in vielen Städten wird das hier in Deutschland beforscht. Ähm, wir selber sind natürlich intensivst vernetzt, sowohl mit Weltraumforschern als aber auch mit normalen Forschern, die die Möglichkeit, die die Schwerlosigkeit sozusagen nicht haben. Also lokal sind wir natürlich in Köln, mit der Kölner Uni, sehr sehr gut. Wir arbeiten sehr viel zusammen weil eben die Forschung am Knochen und am Muskeln ja nicht bloß vom Aspekt der Raumfahrt her gemacht wird, sondern das ist eine Grundlagenforschung. Oder mit der Orthopädie in, in, in Köln und mit Bonn sind wir, sind wir vernetzt, also hier, hier lokal mit der Sporthochschule, aber weltweit sind wir mit hervorragenden Unis vernetzt. Zum Beispiel unsere Schlafforschung, da haben wir jetzt gerade ein Abkommen geschlossen mit der Harvard University, mit dem mit dem Schlaflabor in der Harvard University, weil die mit uns wieder zusammenarbeiten wollen. Die interessieren sich jetzt auch nicht so sehr für den Weltraum, aber für die Schlafforschung interessieren mhm. die sich. Also, wir sehen, wie, wie, wie ich schon mehrmals betont habe, eben nicht die Raumfahrtforschung als irgendwas Exklusives, was anders ist als anders, sondern ist auch eine Möglichkeit, Wissen über das Leben zu erhalten oder über den Menschen zu erhalten.
0: Wenn jetzt jemand so eine Ausbildung
1: macht im medizinischen
0: Bereich und es äh, mit der Raumfahrt ganz spannend findet, welche Möglichkeit gibt es denn da, sich schon im, auf dem Ausbildungsweg zu spezialisieren?
1: In, in Richtung Raumfahrt. Ja. Also ich empfehle immer den Leuten zunächst nicht in der Raumfahrt zu arbeiten, sondern zunächst eine Ausbildung in einer bestimmten Richtung machen. Also wenn es die, die Medizin ist, dann eine richtig, in einer medizinischen Richtung und dann dort zu forschen und dort dann durchaus auch Raumfahrtforschung zu machen. Aber erstmal eine klinische, also als Kliniker eine klinische Ausbildung machen oder wer im Labor arbeiten will, eine wissenschaftliche Ausbildung in einem Fachgebiet, in der, in der in der Medizin, dann in der Physiologie oder in der Pharmakologie. Und dann kann man von da aus immer noch die Raumfahrt dazunehmen. Aber erstmal muss man die grundsätzlich lernen, Fragen zu stellen, zu forschen und nicht nur so nicht sich nur auf, auf, auf in eine Nische reinbegeben, ja. weil die Raumfahrt, wenn man sie die, 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 wenn man sie nur betreibt, ist natürlich im gesamten Feld der Forschung schon eine Nische. Wenn man gleich in die Nische reingeht, dann kommt man möglicherweise nicht mehr raus. <lacht> <lacht> wenn man aber umgekehrt sagt, äh, ich will erstmal, ich will erstmal grundsätzlich wenn mich der knochen interessiert als wissenschaftler was über knochen lernen und wenn ich dann die raumfahrt dazu nehme dann habe ich gewonnen quasi weil dann dann weiß ich sehr viel und habe noch eine zusätzliche möglichkeit wissen wissen zu erlangen was die anderen dann nicht haben deshalb würde ich empfehle ich nie den leuten gleich in die raumfahrt zu gehen oder zu bleiben natürlich haben wir junge leute die auch hier sind denen empfehle ich aber immer so geht dann aber noch Irgendwo allgemeiner hin und kommt dann wieder zur Raumfahrt zurück. Das ist viel besser. Also
0: wird hier auch in irgendeiner Form ausgebildet?
1: Wir haben, äh, wir, wir machen natürlich sehr viel Ausbildung. Äh, wir, wir von jung, jungen Nachwuchskräften. Also wir machen zum einen für für Unis oder Fachhochschulen Hochschulen mit denen zusammen äh, Masterarbeiten äh, und Bachelorarbeiten äh, und äh, wir haben ein großes Doktorandenprogramm, also wir haben einen Doktorandenkolleg, das nennt sich Space Life, da arbeiten in unserem Institut hier 15 Doktoranden und an assoziierten Unis nochmal sieben oder acht, also 22, 23 Doktoranden, die eine strukturierte Doktorandenausbildung kriegen, die also da forschen lernen, äh, publizieren lernen, müssen dann im rahmen des arbeitens eine publikation schreiben oder zwei äh, und dann sogenannte soft skills kurse kriegen also wie benehme ich mich in der wissenschaftlichen welt oder wie tue ich wie halte ich vorträge oder wie bewerbe ich mich wie schaue ich dass ich dann dann unterkomme was sollte ich am besten nicht tun was und so äh, ja und das ähm, das ist was sehr Attraktives. Da haben wir gerade eine Runde so fast durch und wir suchen im nächsten Jahr die nächste Runde. Also wenn von Ihren Zuhörern welche Doktorarbeit in der Raumfahrt, in Lebenswissenschaften in der Raumfahrt machen wollen, gibt es bald eine Ausschreibung. Alles klar.
0: Ja, Herr Gerzer, ich denke, Thomas haben wir es. Beisammen. Ja. Ein Ausflug äh, in die Raumfahrt. Medizin und in die Astrobiologie. Ich bin hier weitergekommen, als ich dachte. Vielen Dank für die Ausführung und tschüss und bis bald bei Raumzeit.